0: Hoy Entreno, episodio 37. Muy buenas y bienvenidos a Hoy Entreno, el podcast en el que entrevistamos a expertos del mundo de la salud y el deporte. Yo soy Carlos García, especialista en entrenamiento desde casa, y en este 37º episodio vamos a entrevistar a Laura Dolz, especialista en mentalidad estoica. Pero antes de pasar a la entrevista, hoy entreno.es cada semana un contenido nuevo, rutinas de entrenamiento donde combinamos ejercicios de fuerza con ejercicios cardiovasculares, recetas saludables para que te alimentes con comida real, webinarios sobre mentalidad estoica para que alcances tus objetivos, y en definitiva, todo lo que necesitamos para ponernos en forma, desde casa. Dicho esto, vamos a ver qué ha dado de sí esta semana. Bien, hemos publicado un nuevo directo, en este caso, sobre la importancia de adoptar la perspectiva del otro. Uno de los aspectos importantes de, de la filosofía, en este caso de vida, que es el estoicismo. Echarle un vistazo, que creo que es muy, y ha quedado muy interesante y, y no es por nada, pero eh, estoy muy orgulloso de cómo ha quedado. ¿Qué más? Hemos habilitado una página eh, nueva dentro de la plataforma para que os podáis suscribir a la newsletter gratuita. Lo encontraréis en hoyentreno.es barra newsletter. También un apartado de testimonios para que nos dejéis un poquito de amor y palabras bonitas sobre nuestro servicio de entrenamiento, que bueno, siempre viene bien, ¿no? Por último, vamos a por la lectura de los comentarios que dejáis en los episodios. En este caso, Alex Carrasco, que es uno de los episodios más escuchados, no sé si os recordáis que nos habló de nutrición eh, deportiva y CrossFit, nos dejó un comentario en, en el episodio de Dieta y Mujer con Carlos Daza, que dice, sabía que no decepcionaría, ha sido un episodio brutal y enhorabuena a los dos Carlos. Bueno, muchas gracias como siempre, Alex. Eh, y el siguiente comentario nos lo dejó Javier Sánchez Mengual, que dice así, Carlos, un profesional excepcional y mejor persona, Kumuka, un lugar especial. Este no iba dirigido directamente a mí, sino a Carlos Toledo, en el último episodio, el de entrenamiento con Ketebers, que fue muy, muy chulo y muy, muy interesante. Y una vez hecha esta introducción, ahora sí que sí, vamos a la entrevista. Esta semana charlamos con Laura Dolz. Y ya estamos aquí con Laura Dolz. Bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación de hoy a Entreno.
1: Hola, Carlos. Muchas gracias a ti por invitarme y por darle voz a esta maravillosa filosofía de la que hoy vamos a hablar, que es el estoicismo.
0: Exacto, he estado hablando de este tema con, con, con un par de invitados eh, pero me gustaba o quería, tenía el interés de, de hablar con, con una voz femenina en este caso para ver también esta, esta manera de pensar, esta filosofía de una parte eh, de, digamos de la mujer. Eh, pero antes de ello, antes de hablar y ahondar de, sobre este tema en preguntas concretas, eh, bueno por si alguien no te conoce, ¿quién eres y a qué te dedicas?
1: Bueno pues mi nombre es Laura tengo 29 años y me podría definir pues, como un aprendiz de la filosofía estoica. Uh -huh. Soy la persona que se encuentra detrás de la marca Salud Estoica, que uh -huh. es un proyecto online que se creó con el objetivo de fundir el estoicismo. Y bueno, en cuanto a qué me dedico, pues soy informática, concretamente especialista en diseño y programación de páginas web y responsable de marketing digital.
0: Guay, guay, eres eh, muy y además eh, sé que, que también entrenas, entrenas duro en powerlifting y, y sé que, que esta, esta, esta filosofía te ha ayudado también a, a mejorar tu rendimiento, en este caso físico, pero seguramente también eh, laboral. Bueno, al final es una filosofía de vida que nos ayuda en, en todos los aspectos y es algo que me gusta mucho hablar y por eso también eh, busco invitados que, que, que podamos tener charlas de, de este tipo. Genial. Pues eh, algo que no he hecho en otros eh, episodios, eh, que hemos hablado de, sobre estoicismo, es hacer como un pequeño contexto histórico. Entonces, bueno, hay que hablar sobre, sobre quién fue, en este caso, Zenón de Citio. Nos eh, ¿Podrías explicar un poquito eh, su historia?
1: Bueno, pues qué mejor pregunta para empezar, ¿no? Porque es el inicio del estoicismo, por así decirlo. A ver, este señor, digamos que es el culpable de que hoy nos encontremos hablando de esto. Más ni menos, vamos. <ríe> Al menos, bueno, en los términos en los que nos estamos moviendo, claro. Podríamos hablar de algo similar, pero no lo llamaríamos estoicismo como tal, ¿no? Zenón de Citio fue un filósofo griego nacido en el, si no recuerdo mal, sobre el 336 a.C. O sea, hace más de 2350 años, que no es nada. Y es el fundador del estoicismo. Una de las lecciones más bestia que tiene esta filosofía es la de ver la adversidad como una oportunidad. Y de ahí que sea muy común el que se cuente la historia de su vida, porque comenzó así, ¿no? Sí. Zenón, sí, sí. digamos, que fue el vivo ejemplo de cómo una dificultad se puede transformar en una oportunidad. Entonces, eh, la historia que se cuenta es que hace más de 2.300 años tendría sobre unos 20, 30 años, <risa> y siguiendo a la estela de su padre, que era mercader, era sí. mercader chipriota como él, pues Zenón tuvo un accidente y en ese accidente perdió gran parte de su fortuna en un naufragio.
2: <risa>
1: ¿Qué pasa? Que este hecho, lejos de frustrarle y hundirle en lo emocional, como a muchos imagino que nos hubiera pasado, no,
2: sí.
1: le hizo reflexionar entonces, él, lejos de derrumbarse, sacó la siguiente conclusión y de ahí su famosa frase, la fortuna desea que yo tenga mayor libertad para filosofar.
2: <risa>
1: en vez de él echarse abajo, de bueno decir, esto es una desgracia, pues dice, mira, esto es una oportunidad, no es una adversidad que le, le ayudó a, a formar <risa> su vida y a enca encauzarla, digamos... Eh, de sí. la forma,
0: ¿no? Muy interesante. Sí, muchas veces eh, nuestra vida actual o, o no actual, sino desde, digamos, eh, tiempos inmemorables, eh, cuando uno tiene una, una desgracia, pues a lo mejor sí. entra en depresión, etc. En este caso Zenón eh, vio la parte positiva y vio de qué manera podía sacar jugo, de alguna manera, si podemos decirle así, de esa sí. situación. Y, el hecho es ahí, que fue pues, sí, su sí,
1: perdona, que decía no, no, que fue el... su percepción sobre el hecho, Exacto. ¿no? El que acabó al final determinando su propia vida, que esta es una lección estoica por excelencia, el entreno de las percepciones, el cómo nos tomamos las cosas, porque al final los eventos ocurren, pero nuestra forma de afrontarlo o de ver cómo nos lo tomamos es lo que al final pues determina si tiramos para adelante o si nos unimos uh -huh. o bueno, en definitiva, ¿cómo, cómo nos lo tomamos? Sí.
0: A mí me sorprende mucho porque situaciones iguales, 100% iguales, para una persona eh, representa una cosa y para otra persona representa a otra. Y es, es, es muy, muy es muy interesante, es muy interesante por eso mm. hablar de, de estos temas y por eso también hay que hacer una reflexión personal. Bueno, he eh, hecho este contexto histórico, ya sabemos un poquito de dónde nace esto, el fundador. Eh, a nivel personal tuyo, ¿Qué ha representado en tu vida la, la práctica y conocimiento de estoicismo?
1: Buf, pues, a ver, muchísimo, la verdad. Antes de nada, pues, antes de ponerme a hablar cómo me ha marcado, decir que yo no soy una persona estoica, eso lo he dicho en alguno de mis vídeos y creo mm -hmm. que denominarse estoico es como faltar gravemente a la verdad, o sea, mm -hmm. realmente creo que podemos tener actitudes estoicas, pero... Claro. Digamos que serlo 100% diría que es prácticamente imposible, porque claro. todos nos enfadamos, todos bueno, <risa> pecamos o sea, o sea, de alguna forma, no más o sí, menos, sí, no sí, sí, dentro sí, de sí, lo sí, normal. No somos sí, sí. perfectos, pero serlo 100% es imposible. Mucha gente que se denomina uh -huh. tal cual y uf, hay que ser un poco más cauto, yo creo. <risa> eh, yo lo veo como un ideal, la verdad, y es algo a lo que tender para mejorar notablemente nuestra vida. Dicho esto, a ver, yo me sigo enfadando, como digo, o sea, oh, muchísimo menos, oh, sí que es verdad, tengo mis fallos, pero hay cosas en mí que no son como antes. Mi vida, digamos, que a través de conocer esta filosofía ha mejorado en un 40, en un 50% a lo sumo. Y esto, ya te digo yo que es es un apoyo muy, muy, muy generoso. Entonces, a ver, eh, lo que más me ha cambiado la vida es en aprender a diferenciar lo que está bajo mi control y lo que no. Claro. Este es un hecho muy importante que parece muy básico, pero me ha ayudado a optimizar mi energía en centrarme en lo primero y no malgastar esfuerzos en lo segundo. Claro. Me ha ayudado eso es, también... Es básico. Ahí está, eso es fundamental. Me ha ayudado también a ser más agradecida, por ejemplo. Uh -huh. Sí. A valorar más el momento presente y lo que tenemos.
2: Uh
1: -huh. A no valorar tanto aquello que no tenemos o ansiarlo, mejor dicho. Claro que estamos todo el rato pensando en lo que no tenemos o lo que deseamos y parémonos a pensar lo que tenemos y que tiene un valor. Y a veces no se lo damos por el simple hecho de tenerlo y es una pena. Y digamos que también eh, el kit maestro, por así decirlo, eh, es que me ha ayudado a aprender que la felicidad radica en las buenas acciones de uno mismo. Claro. Esto es súper importante. O sea, súper importante, pero es muy difícil. A ver, la verdad es que cómo influye la vida de uno eh, en función del comportamiento de los demás es lo que nos lleva a la infelicidad. Claro. A veces sí, sí, sí. nos dan ganas de, yo qué sé, de darle un castañazo a uno. No te digo que no. Sí, 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 sí. Contar con las ocasiones, claro, no hay que ser violentos, pero a ver, no te voy a mentir. Pero si la clave es que si yo he actuado bien, pese a lo que hayan hecho los demás, eso es lo que importa. Exacto. Mi tarea es ser buena y el orgullo y la felicidad deben de arraigar de estas acciones, de obrar uh -huh. bien independientemente de cómo lo hagan los demás. Genial. Y esa es Genial. una lección súper bestia que sé que es muy complicada porque en el momento <ríe> ardemos de cólera, pero hay que saber controlarse y... Uh -huh.
0: Muy potente, muy potente estos, estos pensamientos, estas ideas y nosotros obviamente somos los últimos que nos deberíamos de quejar, al final estamos hemos nacido en un lugar donde... Es difícil que haya unos índices de pobreza, digamos, eh, importantes. Lo hacemos en el 2020, es una época eh, dorada, ojalá...
1: Privilegiada. O ¿no? Hubieran
0: tenido todos los, nuestros eh, privilegios hace 100, 200 años. Ahora mismo, una persona de a pie sería más rico que... que como he escuchado he leído varios escritos sobre estoicismo. Diríamos que el, el emperador más rico del momento, de hace unos años, eh, sería, digamos... Eh, Equiparable, equiparable a nosotros mismos, a lo que tenemos mm, ahora mismo, es decir, hardware. no nos podemos fijar de todos los de todo lo que tenemos. Me gustan mucho dos ideas que has dado, una de ellas es eso, no de autodenominarse estoico, porque creo que es algo que, que bueno, no, no, no debemos de hacerlo, creo yo, bajo, bajo mi punto de vista, sino intentar obrar de la mejor manera eh, todos los días, hacer este pequeño... Eh, rececinio, digamos, diario de, de lo que hemos hecho bien y mal y la no, otra claro. idea eh, que me gusta muchísimo también, que yo también hago, intento hacer bastante hincapié es diferenciar realmente de lo que eh, tú puedes eh, digamos eh, darle digamos una acción, o sea, algo que importa tuyo, algo que depende de ti, algo que no depende de ti, eso creo que es eh, la idea, una de las ideas más fuertes y potentes y, y básicas justamente estaba eh, me leí el, el libro de Víctor Frank de, en, en busca del de sentido del hombre eh, Yo, bueno, y ahora estaba repasando el audiolibro eh, hace dos tres días por las noches me lo, me lo puse y fíjate pf, eh, todo lo que estaba viviendo esa, esa persona eh, todo el machaque continuo y, y aún así era capaz de, de, de depender de, de él mismo, de su mente para, para continuar hacia adelante y de alguna manera aunque sea muy pequeñita, seguir buscando esa, ese punto de, de, alegría, de alegría en las cosas diarias. Imagínate si él fue capaz de lo que no somos capaces nosotros en eh, claro. nuestro día a Es que el problema
1: yo creo que radica en que cuanto más cómodos estamos, más débiles y más quejicas nos volvemos.
0: Sí, 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 sí. Eso, y eso es, es que
1: es así, dices, es la era más cómoda del planeta, o sea, de, de la historia del sí, planeta, sí, pero... Sí, 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 sí. Es que es peor al final.
0: Seguimos en, en, esta, en, este, digamos, en este hilo y una pregunta que te quería hacer es, es eso. Si tú crees que, que, que la menta, esta mentalidad que vivimos en una sociedad un tanto hedónica eh, dificulta el crecimiento personal.
1: A ver, 100% sí. Mil veces sí. <risa> la verdad es que cuesta muchísimo desligarse de algo con lo que prácticamente te has criado toda la vida, ¿no? Podríamos claro. decir. Y bueno, hablo de la sociedad occidental, <risa> porque en otras sociedades no están tan bien como nosotros estamos.
0: Claro, claro.
1: El sí. legalismo... Bueno, para el que no lo conozca es una doctrina moral, si se podría decir, uh -huh. cuyo objetivo es la búsqueda del placer y la ausencia completa del dolor, o sea, completamente antagonista al, al estoicismo. Sí. Y ya ves tú qué fundamento tiene, ¿no? más básico y totalmente involutivo, si me permites la, la expresión. Uh -huh. sí. eh, ¿que ¿Por qué creo que dificulta nuestro crecimiento personal? Pues muy simple. Los placeres nos desvían de lo verdaderamente importante y esto perturba uh -huh. nuestra estabilidad emocional. Uh -huh. Y con importante me refiero a éxito laboral, deportivo, uh -huh. académico, por ejemplo, o de la salud. Sí, 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 sí. Y esto, bueno, lo quiero explicar con ejemplos. Uh -huh. Si alguien, tú que te dedicas al tema del deporte, sí. quiere rendir como deportista de élite, no nos pongamos en algo en los topes, uh -huh. Uh -huh. Pues seguramente tenga que renunciar a salir con los colegas eh, de fiesta mucho uh -huh. fin de semana para descansar pues adecuadamente para hacer su sesión de entrenamiento. ¿no? Sí. También tendrá que limitar sus comidas, ajustarse unos macros adecuados. Uh -huh. bueno, ahí está limitarse con los dulces o las bebidas azucaradas.
2: Uh -huh.
1: Entonces, esto pasaría lo mismo con alguien, por ejemplo, que se prepara una posición claro. o alguien que tiene un trabajo muy demandante... En, en X área, o sea, si al final eh, nosotros eh, tenemos un objetivo en la vida, tenemos un camino, uh
2: -huh. el
1: egoísmo nos desvía totalmente de él. Claro. Porque ¿qué nos hace? Rendirnos al placer. ¿Y el placer qué hace? Desviarnos del camino. Uh -huh. Entonces, el hecho es que vivimos en la era del ya, por así decirlo. Vivimos sí. muy rápido y claro... Vivir de esta manera no nos permite valorar lo importante. Bueno, prácticamente es que no valoramos nada, me atrevo a decir. Y lo hemos visto también con la situación mundial actual. Sí. Con el sí, sí, sí. dicho de, bueno,
0: ya sabemos.
1: Es que, a ver, conozco personas que no pueden ni concentrarse cinco minutos en leer un libro sin coger el móvil
0: muy triste sí, 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 sí.
1: he visto personas que si impacientan si una página web tarda más de tres segundos en cargar <risa> y ya no hablemos de los paquetes de Amazon vamos <risa> que te tardan tres días en vez de uno buf. cabría asegurado o sea, es que vivimos en la era de la sobreestimulación perpetua o sea, hemos llegado a un nivel que es que estamos todos locos sí, y qué sí, pasa sí, sí. que esto pasa porque nos centramos en el placer inmediato o sea, esto lo que hace es que no nos prepara para asumir los momentos complicados que nos puede presentar la vida. Y Digo inmediato porque es que todo lo queremos para allá, no aceptamos esperas. Vivimos también con el placer superficial, nos gustan, creo, las cosas sin trasfondo, cosas bobas, que no nos hacen pensar. Valoramos a lo mejor más un gif de bailes absurdos o de gatitos moviendo un novillo que, que un buen libro. Sí, 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 y además estos placeres hay que entender que son fugaces porque para colmo no tardan en esfumarse y el problema es que nunca estamos satisfechos ese es el tenemos un placer, lo disfrutamos de manera super fugaz y ya necesitamos lo siguiente no llegamos a, a valorar siempre el foco en lo siguiente y este ritmo la verdad es que es demoledor
0: 100% de acuerdo
1: y lo que decía es que vivimos en una era revolucionaria, o sea, nunca tuvimos tantas comodidades y tanta calidad de vida, por cierto. Exacto. Sí, Porque sí, sí. vivimos más años y sí, hay más enfermedades, pero el sistema de salud ha avanzado a tal nivel que podemos vivir un montón de años,
2: ¿no?
1: <risa> pero, sin embargo, con estas comodidades y este nivel de salud, que nunca se ha visto tal cosa, <risa> vivimos más deprimidos, más enfadados... Más asqueados que nunca.
0: Sí, 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 sí. sí. Y a ver, sí, el
1: estoicismo, sí. quiero, quiero hablar una cosa que no es que... No promulga que nos flaginemos todo el tiempo. Y que no uh -huh. disfrutemos en absoluto. O sea, eh, la sobreestimulación y el querer todo el tiempo estar en la comida no nos hace fuertes. Que es lo que venía diciendo antes. Claro. Si siempre vivimos, piensa en el placer y en la comodidad. Entonces cuando venga el dolor y la incomodidad, pues ¿qué vamos a hacer? nos vamos a frustrar y esto tiene unas consecuencias psicológicas muy graves.
2: En este sí, caso
1: claro. lo ideal digamos que sería eh, la dosis, ¿no? como dicen, la dosis a la alberena. ¿no? Claro. Y el equilibrio sería lo idóneo bajo mi punto de vista. Y siempre muy teniendo en cuenta que estos placeres sí. no nos desvíen del camino, que es lo más sí. importante.
0: Sí, esa gratificación instantánea también viene también en, en, en formato de alimento, digamos, que podemos encontrar en formatos azucarados, eso que ese donut que nos da ese, ese punto, ese plus o ese como quieras llamar, de felicidad en un momento dado y, y así en, en todo, en anuncios, en televisión, como decías, en paquetes de Amazon, etcétera. Eh, creo que sí, que es uno de los males que tenemos hoy día. Eh, Obviamente no nos podemos, digamos, eh, desvincular de nuestra sociedad. Eh. Gracias a ella podemos tener muchas cosas. Pero eh, este tipo de charlas, creo, o, o herramientas, o filosofías, o como quieran llamar, es más que nada también, creo, para que te des cuenta de, del momento que estás viviendo, de todo lo que tienes, de todo lo que te tienes que agradecer. Eh, que seguramente en otras épocas eh, no, no se han tenido. Entonces, eh, bueno, eh, nos sirve, creo yo, para ello y para vivir una vida un tanto más tranquila y feliz. Y, y, y por desgracia también eh, creo que vivimos, en un, como decía, sí, en uno de los momentos de salud o de, de, de longevidad más, más, más altos de, de la historia, pero también, como decías, pues... Unos índices de, de obesidad muy bestias, eh, de, sí, depresión sí. también, depresión muy... muy eh, personas eh, deprimidas por varios factores, pero uno de ellos seguramente pues eso, eh, sería pues, no sé, estar pendiente siempre de los demás, de lo que hacen el vecino. o ¿Y personas o jóvenes, no eh, estar, que o, Sí. O no normal. estar, eh, como decías, que no estás preparado para, para el dolor. Obviamente a todos nos duele que una persona cercana, familiar, pues... Eh, fallezca, etcétera, pero bueno hay, hay muchas herramientas que el estoicismo nos ayuda al final a entender la vida la vida como es eh, no es negativa, cruda, como decías y fea, sino simplemente yo creo que el hecho de ponernos en, 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 a veces en en el pensamiento de, de, de que pueden ocurrir cosas malas hace que valores más tu día a día y eso hace al final que, que seas más, creo, más feliz y consciente en tu día Genial sí, sí, sí. Eh, en ocasiones nos podemos encontrar en situaciones... Ah, eso te iba a decir, eh, que iba ya hacia la pregunta. Eh, me ha gustado mucho, tienes un vídeo muy interesante en YouTube que habla de esto. Bueno, sigo, sigo, sigo hacia adelante. En ocasiones nos podemos encontrar con, con situaciones y personas desagradables. ¿no? Y creo pues, eh, de, eso, de eso cuentas en, en, en tu vídeo, de, de cómo reaccionar ante ello. Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo la filosofía histórica nos puede ayudar a... a, 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 a a gestionar los insultos, faltas de respeto, humillaciones que nos puedan venir de, de otras personas.
1: Pues has dado con mi tema preferido, la verdad. <risa> Esto no lo he remarcado antes, cuando me has preguntado de qué forma había influenciado en mi estoicismo. <risa> Pero es ideal porque yo, antes de conocer nada de esta filosofía, ya practicaba la actitud estoica conocida como la piedra gris. No sé si la conoces. no. <risa> Pues no, no, no. esta es, imagínate una piedra, ¿no? Pues sí. ya puedes insultarla todo lo que quieras, que ah, vale. sí, sí, va sí, a ser sí. siempre la
0: misma. <risa> sí, sí. he escuchado, sí. Pero, o sea, no, no conocía la palabra en concreto, el concepto, pero ah, sí que el concepto, digamos, genérico.
1: <risa> sí, pues a ver, el hecho es que vivimos rodeados de personas malas. Esto es algo que hay que asumir y bueno, siempre que se han metido conmigo y sí. bueno, ahora desde que hago pesas no se atreven tanto, claro
2: <risa>
1: bueno, a ver, fuera de bromas eh, sí. nunca me ha influenciado de manera negativa todo aquello que me hubieran dicho vale. siempre intenté analizarlo y entender el porqué ¿por qué lleva a esa a esa persona a, a decirme esto? ¿por qué es así desagradable? ¿no? entender sí. un poco empatizar <risa> Eh, para empezar, bueno, yo soy la primera que se ríe de sí misma y esto claro. me parece algo crucial. Claro. Sí que es verdad que el estoicismo me ayudó a digerirlo de una manera mucho más práctica y analítica.
2: <risa>
1: Pero lo primero de todo yo creo que debemos ver el contexto. ¿Quién es esa persona? ¿Qué importancia tiene en nuestra vida? ¿Qué intención tiene? ¿Esa persona que nos está acusando de algo que nos está faltando cuenta con la información suficiente como para juzgarnos de esa manera?
2: <risa>
1: Hay que mirar los complejos de la otra persona, de qué presume, de qué carece. Y contestándonos a estas preguntas sabremos empatizar y comprender. Y una vez que comprendes, lo último que haces es cabrearte.
0: Claro, muy potente. Esta idea, directamente esta idea, claro.
1: pasas o hasta sientes compasión, la verdad.
0: <risa> sí, 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 sí.
1: Y como formas así que veo efectivas de responder ante los insultos, la primera sería no responder ni interactuar. <risa> Esto es complicado porque la primera sensación es saltar o.
0: <risa> cualquier sí, sí, cosa, sí, sí. ¿no? la amígdala, sí, sí, sí.
1: Esto, vamos, es simplemente asumir tranquilamente lo que ha sucedido. Esto puede frustrar al sujeto porque no sabrá si le hemos oído o si claro. hemos oído lo que nos ha querido decir lo que tenemos que entender es que la intención de la otra persona es molestarnos y si no lo no consigue que es su objetivo seguramente se cabre y mucho más sí, <ríe> así sí, que sí, hay sí. mini punto para nosotros <ríe> exacto.
0: <ríe> exacto
1: otra forma sería eh, bueno si no conseguimos interiorizar aquello que nos dicen que sería pues eso lo que he dicho asumirlo tranquilamente y pasar del tema lo más efectivo sería responder con humor. Esta es la mejor opción porque le quitamos hierro al asunto, yo creo. Claro. Aparte nos reímos, que esto siempre es bueno y beneficioso, ¿no? Sí, sí, sí. Y es otra manera de descuadrar al atacante, por así decirlo. Mm. ¿Qué espera él? ¿Espera vergüenza? ¿Espera tristeza? Nunca una risa.
0: Claro. ¿No? Sí, 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 sí. Ante esta
1: actitud que puede parecer un poco pasota, ¿no? que es, eh, digamos, una, un mito del estoicismo, ¿no? sí. que se ve como que es que le, la gente pasa de todo, ante esto yo tengo otra, que es la tercera, que es que si pensáramos que mereciera la pena, deberíamos rebatir con firmeza, con tranquilidad y con argumentos sólidos. O sea, explicarle a esa persona por qué no tiene motivos para hacer o decir lo que ha hecho o lo que ha dicho. Esta sería una forma de contraatacar, pacífica por supuesto, pero que no es de esto de ¡ah, paso! O sea, realmente si, si vemos que está diciendo una barbaridad, oye, mira, te tengo que, que hacer consciente de algo, si vemos que merece la pena porque no es un cualquiera, es alguien de nuestra familia o lo que sea, pues entonces sí que podríamos gastar energía de esta forma. Claro, claro, claro. Y bueno, una última que me gusta, pero creo que es la más complicada de todas, es responder con bondad. <risa> y dirás, pero esta tía está loca. <risa> <risa> tú piensas que si tú respondes con bondad, o sea, ¿cuánto de malo tiene que ser la otra persona? O sea, ¿qué maldad tiene que tener para que te siga contestando con maldad? Claro, claro, Esta forma es buena porque puede que incluso le haga reflexionar sobre sus propias acciones. <risa> y si no es así también qué importa. O sea, lo que, como he dicho antes, lo importante es obrar con virtud independientemente del reconocimiento de la donación.
2: <risa>
1: Tú tienes que contestar mmm, como debes. Claro. Y la felicidad reside en eso. No, oh, me ha dicho no sé qué. No. Esa es tu percepción eso es lo que, es, que tienes que entrenar es,
0: es muy, muy interesante además es que <risa> conforme <risa> vas hablando eh, bueno yo también soy profesor de educación física secundaria y, ah. y, y me encuentro en situaciones un tanto eh, bueno, conflictivas o parecidas en este sentido ya, hacia, ya sea hacia mí o entre compañeros y a sí. veces pues, también hay que utilizar digamos el estoicismo para para hacer ver eh, las cosas. Una de ellas me ha gustado, no es que me haya gustado, sino que el hecho de, de pasar a veces es una de las herramientas a veces más potentes. Sí que es verdad que creo que desde fuera puede parecer pues eso, que, que eres una, un tanto fría o una persona fría o tanto que no, no tal. Pero sí. yo creo que es una de las herramientas a veces más, más potentes el, el no contestar. Pero como decías, no es, la, no es quizás la mejor, pero, pero es, una, es una de ellas.
1: Es que Genial. lo que está claro es que caer la indignación es ser esclavo de aquel que utiliza la palabra para molestar.
0: Claro. Genial. Pues al
1: final estás siendo esclavo de alguien que utiliza el mal. O sea, es, claro. es absurdo si lo piensas así, ¿no?
0: Genial. Sigamos hacia adelante. Bueno, también el estoicismo quizás nos puede ayudar, ayudar también en uno de los males endémicos que tenemos hoy día, que es la gestión del estrés. Hay herramientas o, o, digamos, técnicas como el mindfulness o meditación, que en, en anteriores episodios también hablamos, pero quiero que, que nos expliques eh, también de qué manera nos puede ayudar este, esta filosofía. Eh, si nos puede ayudar, en este caso, para evitar eh, situaciones de estrés, o etcétera
1: Bueno, practicar el estecismo eh, básicamente es vivir más conscientes de lo que somos y de lo que hacemos. <risa> generalmente el estrés viene de no saber gestionar las emociones de manera eficiente. Menos ansiedad o digamos menos estrés es mayor salud mental. Y de hecho el estrés creo que podría denominarse la enfermedad del siglo XXI.
0: Sí, 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 sí,
1: 100%. Lo cierto es que sufrimos más por la imaginación que por la realidad. ¿Y qué hace el estoicismo? Nos enseña a centrarnos en lo presente. Y a no ansiarnos con los isis, que tanto, hacemos, que tanto daño hacen, o los posibles futuros que nuestra mente baraje. ¿no? Esas películas que nos montamos que son tan dañinas al final. Nosotros Genial. sentimos estrés y ansiedad por perder el trabajo, por perder las amistades, la pareja, el coche, la cartera, yo qué sé. Sí, 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 sí. Vivimos todo el rato estresados, tensos aquí el estoicismo también tiene una lección muy bestia que es eh, difícil de digerir pero es muy útil una vez que lo haces que dice que nosotros tenemos un préstamo que se nos ha otorgado uh -huh. y como préstamo si algún día ya no disponemos de él significará que no hemos perdido sino que lo hemos devuelto
2: uh
0: -huh. Muy
1: guay. importante Mati sí,
0: sí, sí, sí. esto
1: para las cosas físicas eh, lo pillas enseguida. Yo no sé. Cuesta más para lo que no es físico, para, digamos, para las personas, las relaciones y demás. Claro. Ya no te digo perder a alguien, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Pero realmente son herramientas útiles.
0: Guay. Muy Nosotros guay.
1: también nos estresamos por las posibles adversidades, como he dicho antes. Entonces, por ejemplo, experimentar la incomodidad voluntaria
2: que es una práctica
1: estoica también, nos hará estar preparados para lo que pueda venir. Claro. Que eso no radica estrés, esto es una forma de evitarlo. <risa> si algo viene y ya lo hemos experimentado, aunque sea en menor medida, pues ya no nos pillará de sopetón, ¿no? Claro. Y luego lo veremos como algo nuevo. Entonces, practicar eh, la incomodidad voluntaria nos aportará mayor confianza y también mayor confianza es menos estrés y menos ansiedad. <risa>
0: Genial. Sigamos adelante y con, con ello uno de los eh, estoicos más, más reconocidos, uno de ellos es, es Seneca, ¿no? que, uh -huh. que nos recomendó que, encontrar, que deberíamos encontrar nuestra ancla. ¿no? Eh, ¿A qué se refería eso?
1: Aquí te voy a devolver la pregunta. ¿Quién te gustaría ser a ti, Carlos?
0: Uf. De una Difíciles. persona que, que admire, ¿no? En este caso. Bueno, ahora que estoy no. tan puesto... No, ah Ah, bueno, de, no. ah Va. vale, 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 vale. <risa>
1: Por eso te quería hacer la pregunta, porque normalmente Va. cuando se hace esta cuestión, normalmente sí, sí. nos imaginamos a nuestro actor favorito. A un
0: mentor, sí, sí.
1: O ese deportista que seguimos desde la infancia, ¿no? Y no es así. Séneca se refería a que nos imagináramos a una persona X, ponle el nombre que quieras, ¿no? Uh -huh. Pues bien, ahora a esa persona imaginaria pongámosle todos los atributos y características que pensemos que la harían perfecta.
2: Vale. Por
1: ejemplo, empatía, yo que sé, agilidad, simpatía, resiliencia,
2: uh -huh. Uh -huh. en el campo
1: X. Y la pregunta después, digamos que esta nos la haríamos todas las noches, ¿no? es cada día estamos más cerca de ese objetivo, es decir, claro. cada día somos más empáticos, más ágiles, más simpáticos, estos son ejemplos que he puesto por, por poner algo, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: ¿Sabremos más sobre el campo, sobre qué queremos saber?
0: <risa>
1: Porque es que, a ver, las personas actuamos bajo hábitos, y esto bien lo sabían los estoicos, Sí. y nuestras formas de hacer las cosas parecen como que estuvieran grabadas en, en piedras Es difícil desprendernos de esto. Pero la intención, que es lo que pretendía Seneca, de imaginarnos a esta persona es establecernos un camino para llegar a ese personaje ficticio. ¿Qué pasa? Que trazando una ruta y teniéndola presente será más complicado divagar y perder el tiempo. Quiero decir que teniendo en mente hacia dónde nos gustaría ir es más difícil. Yo creo que que nos perdamos por el camino al final pregúntate si estás más cerca de tu personaje vale y si, bueno, si alguien nunca se lo ha planteado yo cuando, claro, cuando descubrí esta práctica, nunca me lo había tomado así, ¿no? lo que hice fue dibujarlo y empezar sí. y guay. no esperar, o sea, hoy es un buen día Hoy es un buen día para hacerlo y te digo yo que vas a mejorar, aunque sean un 1%, pero mejorarás, porque le dedicarás sí. al final tiempo
2: claro.
1: a, a leer si ese es tu objetivo, a formarte en X si ese es tu objetivo, al final, sabiendo una ruta, la emprendes y, y estás más cerca de
0: ahí. Pues muchas gracias por explicarme este concepto porque no lo había entendido bien quizás o no lo había ahondado uh -huh. y me ha gustado mucho la manera que, que me lo has contado y explicado y ahora sí que sé de qué trata y también lo podré digamos, eh, dibujar eh, ese perfil o esa persona que me gustaría a, al menos acercarme a, a ella. Genial. Guay. Eh, seguimos adelante. Seguramente sí, pero porque también se ha escrito sobre ello. ¿Pero crees que a menudo eh, nuestro principal enemigo somos nosotros mismos y nuestro ego?
1: Pues sí, totalmente. <risa> Desde <risa> luego, nuestro ego es limitante en nuestro desarrollo personal. es Eso <risa> Y de hecho, creo que en la actualidad, multitud de problemas mentales vienen derivados de necesitar la aprobación de los demás. Sí. Nos acostumbramos a escuchar solo lo que nos gusta uh -huh. y no permitimos otras cl cl o sea, otras clases de palabras que no sean elogios. Sí, sí, sí. Desde mi punto de vista el ego creo que corrompe todo lo bueno, porque por ejemplo la confianza la convierte en arrogancia uh -huh. y así un montón de cosas.
0: Sí, 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 sí.
1: Yo no soy nada fan del ego. Sí que es verdad que es algo que es muy difícil de desprenderse, ¿no? Porque lo tenemos sin dato, prácticamente. Uh -huh. Pero cada vez que veo a una persona con un ego desmedido, oigo hablar a una persona que solo dice que va a hacer cosas y que luego no hace nada.
0: Claro, sí, sí.
1: Es gente a la que le importa mucho su apariencia y lo que piensen de ellos. Uh -huh. Y creo que eso es un... no lo podemos controlar. Por lo tanto, es energía absurda y perdida. Uh -huh. Es gente también una persona con mucho ego es alguien que no soporta ver el éxito de los demás porque eso le acompleja sí. y para sí, sí, compensar sí. esta tara, digamos, se crea una visión distorsionada de sí mismo o sea, sí, 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 digamos sí, sí, sí. que podríamos interpretar el ego como una creencia bastante poco saludable a nivel mental la verdad sí. y bueno, el tema del ego es una locura, o sea, podríamos estar aquí para un podcast entero <risa> Pero bueno, una, una parte, ya que estamos con filosofía práctica, ¿no? Sí. Una posible solución, aunque sea pequeña en principio, eh, porque, claro, tratarse el ego es algo, bueno, es un camino de titanes, sí, sí, pero sí, sí, sí. Eh, algo por lo que podemos empezar es rodearnos de gente crítica. Uh -huh. Esto nos va a ayudar a no alimentar nuestro ego desmedidamente por lo menos, y a tener dosis justas de realidad, que es muy importante. Claro. Con estas dosis de realidad seremos más humildes, más empáticos y podremos, por ejemplo, hablar sin juzgar, explicar sin faltar o exponer nuestra postura sin faltar al respeto,
2: <risa>
1: cosas que para mí, desde luego, que me parecen básicas, de, primero de civismo, por así decirlo, vamos. <risa> Y que no, no se están dando. Y lo estamos viendo en redes sociales. Sí, sí, Cada sí, vez sí. estamos más cerrados en nuestra ideología. Y es que no escuchamos ni la otra postura. <ríe> es de locos.
0: 100% de acuerdo. Creo y para el que, que quiera sí. profundizar
1: más en el tema. Porque esto es que va para largo. Me sí. gustaría recomendar un libro. Que seguramente muchos sí. lo conocerán. Que es El Ego es el enemigo. De ryan
0: <ríe> sí. Sí, sí, sí. Así
1: sí, que sí, no sí. digo más. Y el que le interese
0: que lea porque es buenísimo. sí, sí yo, también, yo también lo recomiendo, lo he, lo he leído y sí. creo que en algunos eh, episodios también lo hemos comentado eh, en este podcast. Eh, creo que es un, digamos, un manual eh, para tener ahí en, en tu mesita de, de noche y repasarlo, porque sí que es verdad que es uno de los males eh, también más, más eh, digamos endémicos que, que tenemos. Y, y es que desde bien pequeñitos nos van, van hinchando el ego que parece que como que te están haciendo un favor pero realmente bueno, típica o sea abuela es normal o, o madre o tal que todo el mundo te dice que es o toda la sociedad te va hinchando que eres muy guapo inteligente tal tal, tal. y tú te lo vas el problema es que te lo vas creyendo o no ves, es, el problema es que si te lo, te lo crees o no y, y bueno pues cuando eres adulto también pues o no también cuando eres más pequeñito pero hay que hacer esa reflexión y bueno que, que al final no te llega a ninguna parte y ser humilde yo creo que es la, la versión más, más interesante de todo este tema. Y en, y en este caso en, en el aspecto deportivo una persona que admiro muchísimo no solo por sus eh, digamos eh, campeonatos que ha ganado, etcétera Es, es Rafael Nadal que es el bueno, tenista que ha ganado todo creo que ha ganado, que ha ganado más ahora mismo sí. y es una persona ultra humilde que que es además, muy autocrítico, cada vez que pierde, que pierde muy pocas veces, sale a entre de a los micrófonos y dice que ha sido culpa suya, que ha tenido un mal partido, que ha hecho malas cosas, que no ha, debe entrenar mejor y es una de las personas que más me gusta en este sentido. Y por otro lado sí. pues estaría Cristiano, que es quizá la persona que, <risa> que estaría en el, en el otro, en otro lado. Bueno, he hecho este apunto deportivo, <risa> sigamos adelante. Eh, ya no nos quedan muchas preguntas porque tampoco quiero robarte mucho más tiempo, pero hay una, hay una imagen, bueno que he visto también en tu Instagram, que creo que repites algunas veces, y es un concepto que no conozco mucho y me gustaría que me explicaras, que es este de, de mantener eh, la vista desde, a, desde arriba. Entonces, ¿Sí? ¿a qué te refieres eh, con ello?
1: Vale, pues la vista desde arriba es otra práctica estoica. <risa> El hecho es que magnificamos las cosas, seamos realistas, tendemos a exagerar, el ser humano es así, y muchas veces los problemas son menos problemas cuando nos alejamos mentalmente de ellos, que ojo, no significa rehuir de ellos, sino que me refiero a conseguir una mejor perspectiva, por así decirlo, que nos ayude a enfocarnos mejor y saber así cuál es su verdadera dimensión. Porque una cosa que nos limita mucho son las emociones automáticas. Que a ver, las emociones automáticas eh, nos suelen dar unas medidas mucho más grandes que la emoción tranquila que viene de una previa reflexión. Y nos creemos importantes. Y como dijo Carl Sagan, ese gran divulgador científico, somos polvo de estrellas. La clave yo creo que es no perder de vista el contexto. Porque date cuenta que cuando el mismo problema le pasa a otro, es fácil decir, bah, es ley de vida, o mira cómo se pone este si no es para tanto, o bueno, esto si me pasara a mí no me pondría así. Joder, la leche, ¿no? Qué fácil lo me ahora. Sí, 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 sí. ¿Qué pasaría si aplicáramos la misma vara de medir para nosotros mismos? Claro, lo que nos pasa es, oh, Dios mío, me ha pasado a mí, soy una víctima, esto es horrible pero cuando le pasa a otro... ¡ja, ¡Qué chorrada! Si Eso es una gilipollez.
2: ¿eh?
1: <risa> el hecho es que ver el, problema, el mismo problema, en este caso, con amplitud de miras, nos evitará caer ante el victimismo y la, la exageración, que es de lo que somos hiperfans, por así decirlo. ¿Para qué engañarnos, no? Y cuando los problemas nos hagan bien, pensemos en el universo, que es un ejercicio estoico también. <risa> Al pensar en el universo, vamos a ver lo pequeños que somos en comparación. Y las chorradas, por ejemplo, pues tendrán su importancia justa. Y lo que era un problema grande, pues a lo mejor no es tan grande.
2: <risa> Así que
1: simplemente es mirar las cosas con perspectiva. O sea, salir de, del enfado, de esa emoción automática, verlo como si estuviéramos por encima de ese problema y ahí ya le daríamos una magnitud que seguramente se acercará más a lo que realmente es.
0: Tengo que agradecer tu manera de, de expresarte y comunicar estos conceptos que a veces eh, pueden ser un tanto densos, eh, porque los, digamos, los escritos originales de, bueno, de Seneca, Margorelio, etc., pues tienen un lenguaje un tanto un poquito más denso y, y te tengo que felicitar porque eh, gracias Muchísima. a tu manera de, de conversar hay, hay, hay temas o conceptos que que quizá no había pillado también, eh, pero me lo estás haciendo entender, genial. Estupendo. Gracias. <ríe> bueno, estamos, gracias. estamos llegando ya al final de la entrevista y, y bueno, es una pregunta también que hago a todos los entrevistados, ya que el podcast también se llama Hoy Entreno. Eh, bueno, si tienes tiempo para ti ahora mismo, para el ejercicio físico, al principio me has dicho que sí antes, pero bueno, me gustaría también saber qué tipo haces y con qué frecuencia. Te entrenas en dos semanas.
1: Bueno, eh, sí, en el mundo del deporte no llevo mucho tiempo, la verdad. Yo era una persona completamente sedentaria hasta hace unos mmm, cuatro años aproximadamente. <risa> que fue cuando empecé a caminar largas distancias y luego ir en bici.
2: Sí. Uh -huh.
1: en hace, bueno, no tanto. Ahora que lo pienso, no tanto. El, el verano pasado sí. empecé a hacer crossfit. Sí. Sí, sí. Y desde febrero de este mismo año, o sea, soy Nobel todavía, sí. <risa> sigo una programación específica de powerlifting, como has dicho antes.
0: Sí, 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 sí.
1: A ver, para el que no lo conozca, es un deporte de fuerza que sí. se basa en mejorar en los tres básicos que son la sentadilla, uh -huh. la sentadilla back and squat, que es con uh -huh. la barra por detrás de la nuca,
2: sí.
1: el press banca y el peso muerto. Uh
2: -huh.
1: El objetivo de este deporte es levantar el máximo de kilos posible. Una sola vez con una técnica correcta. Y bueno, mi frecuencia uh -huh. semanal son cinco días a la semana, me lo estoy tomando bastante en serio. Y la duración sí, aproximada de cada interno serán unas dos horas o dos horas y media, joder. porque caliento, uh -huh. estiro y demás, en fin, le dedico tiempo. Uh -huh. También date cuenta que entre series eh, tienes claro. que hacer descansos de minuto y medio, claro, dos,
2: claro. tres, uh -huh.
1: en función del peso. Así que sí, es un deporte muy demandante y no solo físicamente, sí, sí, también sí, sí, sí. mentalmente. <ríe> Porque como lo he dicho antes, como deportista novel, ¿no? que todavía llevo la élite, <ríe> soy deportista principiante, pues me enfrento todas las semanas ante pesos que nunca había levantado antes o repeticiones claro. que nunca había hecho. Entonces muchas veces te viene el miedo a la cabeza, miedo a fallar, a saber si no vas a ser capaz... Mi técnica no es 100% pura, ¿no? Entonces, con un determinado peso nos podemos hacer daño, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Y el esteticismo, por supuesto, que me ayuda en mi deporte. Por suerte sí que es verdad que nunca me he lesionado, sí. aunque he practicado muchas veces la visualización negativa, que en sí. este caso sería imaginarme que sí. me he lesionado, ¿no? Sí, ¿Qué sí. pasaría, no? Sí,
0: sí, sí, sí. <ríe> Para
1: mí sería, sí. sería duro porque es mi día a día. Te digo que me lo tomo muy en serio. Pero de todos aprende. Qué guay. Sí que es verdad que he tenido molestias en el lumbar porque soy algo bruta. Sí. <risa> Pero bueno, por suerte en unos días se han ido con calor y reposo. Qué y guay, otra guay. cosa muy importante es que siempre doy gracias del ejercicio que puedo hacer.
2: <risa>
1: Una práctica estoica es el agradecer, ¿no? <risa> tengo dos piernas, tengo dos brazos y pueden ser ejercitados. Y hay que darle el valor que, que tiene.
2: Ajá. <risa>
1: O sea, ah, me toca correr, me toca no sé qué ten suerte que puedes <ríe> o sea, agradece que puedes ¿no? sí, 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 sí. y en el power Muy hay días, que, incluso semanas que las cosas es que no salen y uh -huh. estas cosas me las tomo a modo informativo que también, otra práctica estoica
2: <ríe> no,
1: nunca me lo tomo como un fracaso solo me informa de digamos una situación no he estado al 100% por X motivo y no pasa nada y como yo digo, una mente de mí nunca creará un cuerpo fuerte. Así que el estuicismo, por supuesto, que me ayuda y, y bastante con este deporte.
0: Muy interesante, muy interesante. El powerlifting es algo que aún no hemos hablado en este, en este podcast y, y es algo que sería muy interesante charlar con, con alguien. Y entonces enlazo <risa> eh, con la siguiente bueno, pregunta. Bueno, quería, que, si me eh, permites, perdona.
1: que ahora mismo con esto de que estaba hablando del power y no sé qué, quería... Eh, describir de una, una metáfora estoica que sí. la dio Cicerón que me gusta mucho sí. para comprender el tema de... de... Bueno, luego lo explicaré. <risa> Esta metáfora habla de un arquero, ¿vale? Y, y este arquero tiene una serie de factores bajo su control, ¿no? Como son mm -hmm. el tiempo que ha entrenado, con qué intensidad lo ha hecho, eh, la elección del mejor arco, ¿no? Y la flecha, sí. bueno, no sé muy bien de tiro con arco, ¿no? pero entiendo que bueno, hay que escoger unos arcos y unas flechas en función de la distancia y demás. ¿no? Y digamos que estas cosas le han hecho un arquero consciente. ¿no? Entonces, ahora la pregunta es, ¿este arquero con todo esto, con todo este trabajo, dará en el blanco? Claro, pese a lo que podamos pensar, eso no depende de él pues piensa que hay otros factores en juego que puede ser un viento que no es favorable un objeto que se ponga en su trayectoria entonces la, la conclusión de esta metáfora estoica es que en este caso Cicerón nos decía que acertar en el blanco se puede escoger pero no se puede desear y esto es lo que me pasa a mí con el deporte o sea yo puedo entrenar todo lo que pueda eh, eso está en mi mano pero, por ejemplo, el día de la competición, si el día de mañana yo decido competir, sí. puede haber otros factores que no están bajo mi control. Y esto es importante y forma parte del juego.
0: Exacto, exacto. Si sí, tú te has preparado me también. Me ha venido a la cabeza y lo salido, quería... Pedido? <risa> sí, sí, sí. Pero, lo pero, quería pero, contar. Sí, con... en momento, <risa> sí, sí. Pero en el momento, digamos, de... de digamos que se decide todo pues también hay, hay otros factores que, que pueden eh, influenciar y pues eso también tenemos de, de tenerlo en cuenta y no llegar a esa frustración que te puede eh, hacer que, que bueno, no hayas conseguido el objetivo final. Genial. Eh, bueno, lo que te estaba comentando, que estaba hilando la, la pregunta, y porque también sí, me claro, gusta pues, también. No me tienes que cortar porque eh, si no, soy no, que una de las preguntas que hago también es si nos recomendarías a alguien eh, invitar aquí en el podcast. En este caso durante la conversación se me ha ocurrido que, que hablar también de, de powerlifting, que es algo que no he hecho. No sé si tienes a, o a otro tema, da igual, pero algún tema o alguna persona que creas que se que podría ser interesante que pudiera yo contactar con él o ella y, y tener una charla como, como esta.
1: Sí. Pues, a ver, eh, realmente te recomendaría y yo creo que qué mejor para un podcast <risa> que es viva voz eh, a un hombre cuya voz eclipsa vale, su nombre es Andrés Merino y es la persona que está bajo la marca de voz lírica
2: vale, vale. él es
1: un barítono español que tiene un poder de comunicación inmenso yo creo que se lo he dicho alguna vez <risa> Es una de las personas que me ha apoyado con mi cuenta desde casi los inicios.
0: Vale, vale. Y
2: he de decir
1: que es más estoico de lo que él se piensa. <risa> a ver, si eres cantante, seguirlo creo que es una obligación. Pero si no, igualmente Entendido. tiene una cuenta con muchísimo valor. Ahora, por ejemplo, está con los retos mensuales en los que cuenta cómo va llevándolos día a día. Por ejemplo, el último mm. recuerdo que fue sobre el enfado. Intentar no cabrearse oh, guay, y demás.
0: Guay, guay. Y
1: creo que es un tipo muy interesante y que sin duda aportaría valor a, a tu podcast, la verdad.
0: Vale, vale. Sí, lo buscaré. Qué guay. Gracias. Gracias porque además eh, que es, es algo que si, quiero seguir eh, charlando y hablando porque es un tema que me interesa muchísimo y a veces quizás cuesta encontrar a, a personas que hablen de ello, ya sea directa o indirectamente, como en este caso que tú decías que a lo mejor no se autodenomina o, o no se denomina una persona estoica, como hemos dicho <risa> en los inicios de, de, del podcast, pero seguro que hace muchas cosas que van eh, digamos, en consonancia con con ello. Bueno, lo buscaré y, y a ver si lo engaño y lo traigo aquí y charlo un ratito con él. Bueno, y si,
2: y
1: si quieres a alguien de powerlifting, yo también te puedo.
0: Sí, también. tengo mis contactos, para así <ríe> decirlo. También estaría guay. Sí, 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 sí. Guay. Pues eh, muchísimas, muchísimas gracias, Laura. Eh, y para finalizar el, el episodio, eh, ¿dónde nuestros oyentes pueden? Encontrarte, saber más de ti, de tu proyecto, redes sociales, página web, etcétera.
1: Vale, pues esta pregunta es de las más fáciles que me has hecho. <risa> A ver, estoy tanto en Twitter como en Instagram de manera activa. Cualquiera puede buscarme por arroba salud estoica. Vale. Sin guiones, sin puntos, sin nada, sin tal cual como
2: suena. <risa>
1: y hace un mesecito, no llega siquiera yo creo, lancé mi canal de YouTube donde, que tú bien lo has dicho donde salgo hablando también sobre sí. estoicismo y allí se me puede oír y el que quiera pues me puede ver también en la cara
2: qué guay.
1: y temas como gestionar los insultos o cómo vencer a la, a la tentación, pues los explico con bastante mm -hmm. detalle mm -hmm. con sí. unas pinceladas no mm -hmm. y ya que estamos con un poco de autobombo, aprovecho para sí. decirlo, sí. que sí. voy a sacar mi propio podcast también ah, y esto ya guay. es una ahí está sí. <risa> Guay, esto es guay. prácticamente una realidad así que porque ya está el primer capítulo grabado guay,
0: guay, guay.
1: así que muy prontito salud estoica también en las plataformas de podcasting soy, soy
0: muy fan, soy muy fan de, esta, de esta plataforma desde hace varios años porque es la manera que tengo muchas veces de conectar y, de aprend y seguir aprendiendo de una manera no tan directa como ver un vídeo, leer que permite que puedas estar haciendo otras cosas. Genial, pues te seguiremos te seguiremos, dejaremos todas las notas, eh, en, perdón, los enlaces en las notas del programa, del episodio para Perfecto. quien quiera conocer y saber un poquito más de ti, de lo que haces pueden a golpe de clic llegar fácil eh, nada más, Laura, que, que termines. Un buen domingo. Y, y nada, como Igualmente. suelo decir también, ojalá también algún día nos podamos desvirtualizar y conocernos en persona. Ha sido un, un placer.
1: Igualmente, Carlos. Muchísimas gracias.
0: De Laura me ha encantado su personalidad, la humildad que tiene en cuanto a sus eh, mensajes, a sus comunicaciones. Es una persona que bajo mi punto de vista tiene un, un carisma muy muy marcado, una personalidad marcada ya que huye de los dogmas, huye, huye de, de muchos eh, temas que son que se dan por hechos. Incluso tiene una estética muy marcada, muy diferente. Es algo que, que bueno hace que ella sea, sea única. Todos somos únicos y diferentes, pero en este caso, eh, Laura me ha gustado muchísimo. Además, eh, una figura femenina, que era alguien o con quien quería hablar de estos temas también, para ver un poquito su visión. Y bueno, he aprendido muchísimo. Eh, me ha gustado su, su manera de entender, en este caso, la filosofía y, y la vida. Y además, cómo la aplica a, actualmente a, a, su, a su vida deportiva, entre comillas, como es el, el powerlifting. Así que... Bueno, muchas gracias, eh, Laura. Desde aquí os animo también a, a que me recomendéis a personas que os gustaría escuchar en este podcast para quien pudiera invitar. Eh, si sois oyentes de podcast, estoy convencido que conocéis eh, el podcast de Mijime en casa, de Sergio Catalán. Hace unos meses eh, le lancé el guante para invitarlo a este episodio. En ese momento no le iba bien, pero... Creo que pronto lo podremos tener, entrevistar y hablar también de estos temas de estoicismo, ya que, bueno, uno de los libros que publicó él, que no, no es que lo haya escrito él, porque son al final son, son, son cartas que hacía Seneca hacia su amigo Lucilio, pero fue, él, él ha sido capaz de recogerlas, de, de, de hacerlas con un lenguaje más, más sencillo, un poquito más adaptado a nuestro día a día. Así que me está nada, me está gustando mucho la lectura. Eh, la podéis encontrar en cartas eh, de un estoico, en, si lo buscáis en, en, en Amazon, etcétera. Así que si os han gustado estos temas, os animo a, a que le echéis un, un vistacillo. Eh, obviamente, los clásicos como Meditaciones de Marco Aurelio, eh, el Manual de Vida de Epicteto, etcétera, etcétera. Bueno, no me enrollo más. Como veis, es un tema que me, que me gusta mucho y cada día... Intento aprender un poquito más de, este, de estos eh, grandes pensadores. Y, y nada, espero que a vosotros también. Y nada, espero que, que te haya gustado la entrevista. Y si es así, te animo a que te suscribas al podcast para no perderte el episodio de la próxima semana. Os quiero agradecer vuestras reseñas positivas tanto en iVoox como en iTunes. Y por último, decirte que si accedes a hoyentreno.es te puedes unir a nuestra comunidad. Nada más por hoy. Espero que tengáis un gran día y nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego.